0: IoT, analytics, cloud, segurança, infraestrutura, gestão. Bem-vindo à sua série de tecnologia e futuro, onde você aprende agora. Digitize Me, um podcast
1: da Logicalis. Se você tem menos de 30 anos, provavelmente não conheceu vida sem o telefone celular. A verdade é que muitas vezes, mesmo já mais velhos que viveram alguns anos num mundo em que existia apenas a telefonia fixa, têm dificuldade de lembrar como viviam sem esses aparelhos móveis, que hoje são nossos companheiros inseparáveis. Exatamente por isso, todo mundo começa a ficar cheio de expectativa quando uma nova geração da tecnologia se aproxima. E é neste momento que estamos. Já começamos a ouvir falar muito sobre o 5G e as possibilidades que ele pode trazer. O 5G, como a sigla já indica, é a quinta geração das comunicações móveis. E se estamos chegando na quinta geração, o que veio antes? A história desta tecnologia, hoje tão disseminada e popular, é muito recente e começou de uma forma que provavelmente você nem imagina. Era a década de 40, quando a atriz austríaca Edith Lamar e o seu amigo compositor Georgian Thiel brincavam de dueto em frente a um piano e tiveram uma ideia. Usar mudanças simultâneas de frequência para dar mais segurança à comunicação. Edie, considerada uma das mulheres mais bonitas do mundo na época, tinha sido casada com um fabricante de armas e, por isso, conhecia os desafios de comunicação durante a guerra. Ela era também extremamente inteligente e dedicava parte do tempo às invenções. Em 1942, Edie e Antille patentearam o que eles chamaram de sistema de comunicação secreta. A ideia original tinha como objetivo resolver o problema dos inimigos que bloqueavam os sinais de mísseis controlados por rádio durante a Segunda Guerra Mundial. E estava relacionada à alteração simultânea de frequências para evitar que os inimigos fossem capazes de detectar as mensagens. É o que conta a página oficial de Edil Lamar. Como na época o exército norte-americano era muito fechado e resistente a aceitar ideias de civis, a invenção não virou realidade naquele momento. Só alguns anos depois, com o advento da criação dos transistores e, posteriormente, a diminuição do seu tamanho, é que a criação de Edi tornou-se muito importante, não apenas para a indústria militar, mas para formar as bases do que viria a ser a telefonia celular. Durante as décadas de 40, 50 e 60, diversos países estudavam, cada um a seu modo, formas de tornar realidade a comunicação móvel. Nessa época, empresas como a sueca Ericsson, a americana Bell Labs, a russa Altai e a búlgara Rádio Eletrônica trabalharam em protótipos de telefones móveis. Mas foi em abril de 1973 que a americana Motorola provou que fazer ligações sem o auxílio de fios e cabos poderia ser possível. A primeira chamada móvel foi realizada em uma esquina de Nova York por Martin Cooper, engenheiro da Motorola, usando um DynaTac 8000, aparelho que media cerca de 30 centímetros e pesava quase um quilo. Na ocasião, a ligação foi possível, pois a Motorola havia instalado uma antena no topo de um prédio próximo dali. Apesar do sucesso que aquela demonstração fez com a mídia e com o público, tudo não passava de protótipos. Apenas 10 anos depois, em 1983, a Motorola começaria a vender uma versão melhorada do Dynatec 8000, que ficaria conhecido como tijolão, devido às dimensões e ao peso. Em termos de funcionalidades, o aparelho também não era muito atraente. Depois de cerca de 8 horas carregando, sua bateria podia garantir uma chamada de até 30 minutos. E era isso mesmo, apenas chamadas de voz. Apesar de o primeiro aparelho celular ter sido lançado nos Estados Unidos em 83, o Japão e a Finlândia já possuíam redes celulares comerciais desde o início da década de 80. No Brasil, as redes celulares chegaram em 1990, no Rio de Janeiro, pela operadora estatal Telerge. Até o fim do ano, havia 667 assinantes no país, que desembolsavam alguns milhares de dólares para usar a novidade, que logo se tornou símbolo de status. Brasília foi a segunda cidade a ter cobertura de telefonia móvel, que chegou a algumas cidades do Rio Grande do Sul em 92 e as cidades da Bahia e de São Paulo apenas em 1993.
2: Ministro, com muita satisfação, nós estamos ligando aqui do Rio de Janeiro, no aterro do Flamengo, uh, que, o que seria a primeira ligação, uh, teste do sistema de telefonia móvel uh, do Brasil que começa aqui pelo Rio de Janeiro.
0: A ligação está ótima, quer dizer, é bom falar no telefone móvel, quer dizer que, a gente não, que agora daqui por diante nós não ficaremos mais sossegados nem no automóvel,
2: né? Exatamente, ministro. Inclusive, eu estou falando com o senhor através do sistema Viva Voz. Eu não preciso nem uh, do, do fone para poder falar com, com o senhor. Com isso, faz com que a segurança ao dirigir o veículo seja máxima.
0: Ficamos muito contentes por essa primeira ligação, esperando que ela seja a primeira entre muitas.
1: Nessa época, a tecnologia na qual as redes celulares estavam baseadas eram analógicas e tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos usavam o um sistema AMTS. Essas redes, que ficariam depois conhecidas como 1G, permitiam apenas a realização de chamadas de voz. Nada de texto ou qualquer tipo de transmissão de dados. Mas mesmo com as limitações técnicas e os preços muito altos, os celulares se tornaram objetos de desejo. Afinal... Todo mundo queria ter seu aparelho que garantia a liberdade de poder estar acessível para amigos e familiares em qualquer lugar, a qualquer momento.
2: O nascimento das redes de telefonia celular foi um marco na questão da mobilidade, mas também marcou a aceleração do desenvolvimento das tecnologias de banda larga. Isso porque as operadoras fixas, sentindo a ameaça do seu negócio de voz, Passaram a investir cada vez mais em tecnologias de transmissão de dados. Isso, esse fato foi interessante porque isso também direcionou a evolução da própria tecnologia móvel, que passou a ter a preocupação cada vez maior de incorporar tecnologias de transmissão de dados dentro da sua evolução.
1: Maurício Suga, diretor de tecnologia da Logicales. Enquanto a primeira geração da telefonia móvel dava seus primeiros passos no Brasil, o resto do mundo já começava a testar o 2G. Baseado nas tecnologias TDMA,
0: CDMA e GSM, o 2G tinha como principal novidade ser
1: digital. Em termos de funcionalidades, esses sistemas tinham maior capacidade e ofereciam vantagens sobre os analógicos, como melhor qualidade nas ligações, melhor cobertura criptografia das informações transmitidas e, o mais importante, a possibilidade de tráfego de dados na rede. Foi a partir de então que surgiram as mensagens de texto e, em seguida, as primeiras tentativas, ainda que bem rudimentares, de se desenvolver aplicativos e navegação web para o celular. No Brasil, a chegada da segunda geração de telefonia móvel aconteceu no final da década de 90, logo após o processo de privatização das telecomunicações e a consequente abertura do mercado para empresas estrangeiras. Assim, Paralelamente à evolução das redes analógicas das concessionárias, os brasileiros acompanharam a chegada de novas empresas, concorrentes, que já começavam a criar suas redes nos padrões digitais.
0: Eu vou falar com vocês sobre um assunto que todo mundo está comentando muito aqui em São Paulo, que é a telefonia celular digital, essa tal de banda B.
1: Foi também nessa época que surgiram os primeiros planos pré-pagos, o que junto com a maior concorrência e a evolução da tecnologia, permitiram que os celulares se tornassem mais acessíveis e começassem a se popularizar por todo o Brasil. Os aparelhos, por sua vez, foram perdendo a cara de tijolões e ganhando recursos mais atraentes. Aparelhos menores, mais leves, telas coloridas e compatíveis com alguns serviços inovadores para a época, como ringtones polifônicos, envio de fotomensagens e navegação em sites por WAP, que tinham um conteúdo reduzido, mas eram o início da navegação móvel na internet.
0: Alô, Cláudio. Tô te ligando pra falar do nascimento do século. O aparecimento do milênio. Eu. É. E tem também o Baby. Da teléspio celular. O Baby, o celular que... Depois eu te ligo. Tem uma pessoa chegando aqui. Chegou o Baby. O celular que já nasceu falando. Sem contrato, sem mensalidade e sem conta no fim do mês. baby. O celular inteligente da Telesp Celular.
1: Com a demanda crescendo tanto para a voz quanto para dados, as operadoras viram a necessidade de aumentar a capacidade de suas redes. Foi então que surgiu a chamada 2,5G. Fase de transição entre a
0: segunda e a terceira geração de celular, baseada nas tecnologias GPRS, EDGE e CDMA 1XRTT.
1: Essa tecnologia trouxe mais capacidade para as redes e mais velocidade para os assinantes, suprindo as necessidades de todos durante os primeiros anos da década de 2000, enquanto o 3G não desembarcava por aqui. Nesse período, início dos anos 2000, os celulares já eram uma febre no Brasil. Assim, não foi surpresa quando, em agosto de 2003, o número de linhas móveis ultrapassou o de linhas fixas no país, quadro que não mudaria mais até os dias atuais. Nos anos seguintes, a telefonia celular começou a se tornar um pouco mais parecida com o que é hoje. A chegada da terceira geração de redes móveis aumentou consideravelmente a velocidade de navegação, permitindo o lançamento de novos serviços.
0: Baseado nas tecnologias CDMA1x, EVDO, o MTS e HSDPA, o 3G ainda trabalhava com sistemas baseados em circuito para voz e em pacotes para dados mas com
1: foco em possibilitar uma experiência cada vez melhor no uso de dados. A grande novidade que chegou junto com o 3G foram as videochamadas. Mas não foi só isso. Foi com a terceira geração que os smartphones começaram a se popularizar, transformando os celulares em pequenos computadores. Do lado corporativo, os Blackberries e outros aparelhos com teclados físicos faziam muito sucesso, especialmente por trazer o e-mail para o bolso dos executivos, dando mais produtividade para as empresas. De outro, consumidores se dividiam entre aparelhos focados em recursos avançados de fotografia, música, games ou mensagens de texto. As primeiras telas sensíveis ao toque, inicialmente o toque de pequenas caretinhas criadas para isso, também começaram a surgir. Até que, em 2007, o lançamento do iPhone da Apple deu mais uma guinada em um mercado que já estava evoluindo intensamente. Com a chegada do iPhone, três características que permanecem até hoje surgiram. As telas sensíveis ao toque, os aparelhos que combinam uma série de recursos profissionais ou pessoais e, a mais importante, o ecossistema de aplicativos desenvolvidos por terceiros. Este é um dia que a comes along that today, today, Apple is iPhone. Durante a terceira geração de telefonia móvel, o Brasil bateu mais um recorde. Em 2010, o país passou a contar com mais celulares do que habitantes, com cerca de 195 milhões de linhas de celular. Naquele ano, existiam mais de 100 aparelhos para cada 100 brasileiros. Hoje, temos mais de 228 milhões de acessos móveis, o que representa uma média de 110 aparelhos a cada 100 habitantes. Assim como em 2010, o estado com maior penetração de celulares é o Distrito Federal, enquanto o que tem menos celulares por pessoa é o Maranhão, com 77% de penetração. Em 2012, chegam ao Brasil as redes 4G. Diferentemente das anteriores, a quarta geração tem como objetivo usar apenas sistemas baseados na transmissão de pacotes de dados, simplificando seu funcionamento e trazendo maior capacidade. A quarta geração no Brasil é totalmente baseada na tecnologia LTE e sua chegada consolidou os smartphones e o uso de dados como as prioridades dos usuários de celular não à toa coincidem com sua chegada o lançamento de uma série de serviços que dependem ou são muito impulsionados da combinação entre o alto consumo de dados e mobilidade streaming de vídeo como Netflix que chegou em 2011, de músicas como Spotify que apareceu em 2014, serviços de roteirização com informações em tempo real como o Waze que surgiu no Brasil em 2012 e serviços de transporte como Uber, que começou a operar por aqui em 2014. O acesso à internet rápido e disponível abriu as portas para muitos serviços e ainda deve abrir para muito mais. Até os podcasts, como este aqui, são frutos dessa combinação de dispositivos móveis inteligentes, internet de qualidade por toda parte e ecossistema de aplicativos. Neste momento, temos visto as operadoras falarem muito sobre a evolução de suas redes para 4G Plus e 4,5G. A principal mudança, em ambos os casos, está relacionada principalmente ao uso das faixas de frequência.
0: As faixas de frequência são, de forma simplificada, os caminhos por onde as ondas da telefonia celular trafegam no ar. A telefonia móvel divide esse espaço aéreo com outros serviços, como a TV aberta, o
1: rádio e o Wi-Fi. No 4G+, Plus, nome comercial do LTE Advanced, é possível usar duas faixas de frequência simultaneamente. O 4,5G, que usa o LTE Advanced Pro, seria um passo além. Ele permite que o celular utilize mais faixas de frequência e mais antenas simultaneamente, o que possibilita maiores velocidades de upload e download. Apesar de existirem diferenças técnicas entre 4G, 4G+, Plus e 4,5G, tanto a Anatel quanto a UIT, União Internacional de Telecomunicações, e outros organismos reguladores internacionais não reconhecem formalmente essas nomenclaturas. E o futuro? Quando a próxima geração vai virar realidade? Essa é uma pergunta ainda sem uma resposta clara. As principais operadoras que atuam no Brasil já começaram a investir na infraestrutura para se preparar para o 5G. Na verdade, já vem fazendo isso há alguns anos. Porém, também já disseram que não pretendem correr e que lançarão os serviços conforme eles forem necessários. A expectativa dos especialistas é que isso comece a acontecer a partir de 2021. Até porque, antes de começarem a oferecer os serviços, as operadoras precisam adquirir faixas de frequência que serão leiloadas pela Anatel apenas em 2020.
0: Os leilões de frequência acontecem quando o governo oferece às empresas privadas a oportunidade de explorar o espaço aéreo
1: para trafegar ondas de telefonia móvel. A Anatel é o órgão responsável por garantir que todos os serviços tenham suas estradas para trafegar, sem causar interferências uns nos outros. Para usá-los, as empresas interessadas precisam comprar o direito de exploração comercial das faixas de frequência, o que acontece durante os leilões. Afinal, terá o direito de usar a empresa que pagar mais pelo espaço. E o que nós podemos esperar do 5G? Quem explica é Yasuki Takano, diretor de consultoria da Loja Calis.
2: O 5G se diferencia das gerações anteriores pela oferta de serviços de elevadíssima capacidade de transmissão de dados, confiabilidade extremamente alta e baixa latência na comunicação.
1: Para atender a esse novo mercado que vem por aí, as corporações já estão no processo de adequação, principalmente no que diz respeito à infraestrutura das redes, que precisam passar por transformações para suportar as novidades do 5G.
2: O 5G tem é uma arquitetura de tecnologia chamada NFV, que muda de maneira sensível a arquitetura das redes de telecomunicações e, com isso, as estruturas de trabalho e a capacitação necessária dos profissionais, principalmente com uma demanda muito grande por conhecimento em software. Com isso... Temas como práticas ágeis e DevOps tornam-se mais importantes do que nunca. Tomação e busca por eficiência tornam-se mandatórias e trazem consigo uma necessidade de revisão de processos e estruturas. E Telecom começa a evoluir de uma prática muito verticalizada por domínios de rede, entenda-se hardware especializado e passa a ser um negócio de coding e desenvolvimento de aplicações para serviços.
1: O que isso significa na prática? Bom, o 5G combina algumas características em termos de capacidade, latência e quantidade de dispositivos conectados que são muito superiores às gerações anteriores. No tema capacidade, isso significa que será possível acessar pela rede móvel serviços que demandam alta capacidade e confiabilidade, como, por exemplo, assistir vídeos em 4K, Jogar games imersivos ou mesmo realizar cirurgias remotamente. Quando falamos sobre latência, estamos nos referindo ao tempo que um dado leva para ir do celular ou do objeto conectado ao seu destino e voltar. Ou seja, ter baixa latência é uma característica fundamental para serviços como veículos autônomos ou drones, que precisam ser muito ágeis ao receber comandos ou tomar decisões autônomas. Só para fazermos uma comparação, o 5G pode ter velocidade de transmissão de dados 100 vezes maior que a transmissão 4G, a melhor que temos até agora. Já o fato de ser capaz de aceitar uma enorme quantidade de dispositivos conectados Torna essa rede ideal para aplicações de internet das coisas Como as cidades inteligentes ou a automação de fábricas, por exemplo Para termos noção dessa quantidade, são previstos cerca de 215 bilhões de dispositivos conversando entre si Isso até 2030
2: o 5G e a IoT andam lado a lado e abrem novos e grandes potenciais de receita e são tidos como elementos fundamentais da tão falada transformação digital.
1: A quinta geração da telefonia móvel se caracteriza do ponto de vista dos usuários principalmente pelo aumento considerável de capacidade de transmissão de dados que abre caminho para mais e melhores serviços e pela possibilidade de ser uma plataforma viabilizadora da internet das coisas. Esses são apenas alguns exemplos de serviços que devem ganhar força e popularidade com o 5G. Mas a história nos mostrou que nem sempre é possível prever como a tecnologia vai transformar nossas vidas. Talvez as novidades mais interessantes possibilitadas pela quinta geração da telefonia móvel ainda nem tenham passado pela nossa cabeça. Já pensou nisso? Eu sou Nelly Pereira e volto com vocês no próximo episódio da série Digitize-me. Nós vamos falar sobre a internet das coisas, IoT, e saber se ela já é uma realidade, se está em processo de adoção e como serão esses projetos na prática. Não perca e até lá! digitais me,
0: um podcast logicais, que você ouve pelo site e aplicativo da CBN e também no seu agregador preferido.